0: I'm <laughs> equally <laughs> Hola habitantes, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo episodio de su podcast favorito de cine, habitación 237, arroba habitación 237-bajo y en, bajo en cualquier red social. El día de hoy me encuentro con mi super amigo, mi partner in crime en esto del cine. ¿Cómo estás,
1: César? Bien, amigo, muchas gracias. Qué, qué buena presentación. Qué, 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 qué honor. Este, muy feliz de estar otra vez en este fantástico podcast. Amado por muchos y, odi y odiado por nadie, ¿eh? les recuerdo. Este, pues ya la verdad es que estoy muy feliz otra vez de estar grabando. Ahora estamos a poniéndonos al corriente. <risa> Ahora sí, como, como
0: nuestra buena chamba cinéfila que hacemos, Este, sí. esta semana nos reunimos ante ustedes, querido, querida audiencia, queridos habitantes, para hablarles. Eh, de repente luego nos quedamos un poco sin tema Pero justo por lo que decíamos El episodio pasado, que lo haya escuchado Pues sí, como que nos hemos eh, Oxidado ligeramente Se notó, se realmente. notó, sobre todo con Se notó, se notó Sí, Ahí andamos medio, medio mensos de repente Pero este, Pues vamos agarrando ritmo de nuevo por ustedes amigos Y bueno este, Ya estuvimos platicando en la semana Estuvimos poniéndonos de acuerdo, haciendo una investigación Como debe de ser y quedamos en que este episodio va a tratarse sobre eh, animación. Creo que ya hemos tenido episodios, eh, sobre todo en la primera temporada, donde hablamos de películas de animación. Eh, ahorita me viene a la mente Mulan. Eh, el primer episodio de esta temporada fue sobre Soul. Sí, es verdad. Eh, eh. Y ahora vamos a hablar sobre el universo uh, de la animación, un poco más, a mayor escala. Hablamos de las dos productoras, yo creo que más grandes del mundo. ...en cuanto a animación cinematográfica se refiere, es el estudio Ghibli
1: y obviamente Pixar y Disney, ¿no? Sí, lo, sí justamente son de los estudios más imponentes. De hecho, Disney pues, ya prácticamente es dueño de todo, pero creo que ellos ellos empezaron pues, por la animación, ¿no? Todos conocemos las, las clásicas películas de Disney y la famosísima intro con, con ese castillo al fondo que por otra parte Ghibli pues es yo lo enfoco más como en un estudio independiente pero que sí ha tomado mucho, mucho vuelo de un tiempo para acá porque pues muchas de sus películas eh, han, han marcado generaciones mucha gente las recuerda este digo nada más que se me viene ahorita a la cabeza ¿no? por ejemplo mi mamá es muy fan de, de esta de Heidi y justamente Hayao Miyazaki ya él empezó haciendo bocetos para esa caricatura entonces como que ya se veía desde hace mucho tiempo el talento que, que traían Sí, pues
0: de hecho justamente eh, eh, Hayao Miyazaki siempre ha hecho como mancuerna con el, el que realmente es el director de sus películas eh, Isao Takahata Sí que con el que se encontró en proyectos chiquitos como de animación en, en sus primeras épocas de, de como animadores en estudios que no eran suyos, en películas que eran de otro tipo de, de de cineastas y su primer ejercicio como a mayor escala y que fue un chingadazo obviamente tanto en Japón como en el mundo, o sea, creo que ahí nos dimos, bueno, yo no la gente de, de, de ese momento se dio cuenta de que en Japón reexistía animación y que existía de de buena manera, ¿no? no todo era en Estados Unidos, que en esa época me parece que convivían con, con caricaturas muy emblemáticas, tal vez no de Disney, pero a nivel televisivo sí, como son los picapiedra, piedra, los, los supersónicos estas caricaturas que son incluso hasta hoy recordadas pero que justo compitieron contra Heidi que fue un monstruo que hasta el día de hoy continúa siendo pues tendencia de este cierta forma también en, en estudios de animación se, se toman como referencia muchas de esas partes y muchos memes todavía vemos sobre Heidi sí. entonces me parece que, que fue una muy buena manera de iniciar la carrera de ambos creadores para luego hacer el, el estudio que bueno que hoy en día es comparable con Pixar, ¿no? Y mira que es mucho decir.
1: Sí, la verdad, y creo que pues de ahí justamente de, de, de Ghibli vienen muchos otros directores, muchos otros artistas animadores que, que también han despegado a partir de las ideas iniciales que, que Hayao Miyazaki tenía, ¿no? Por ejemplo, o particularmente de su estilo de animación. Yo puedo decir de Hayao Miyazaki que es un director que igual y mucha gente respeta por todo lo que conllevó su trabajo, o si sea, él inició desde cero, él inició este desde lo más bajo de la cadena alimenticia en cuanto a la, en cuanto a la, a la animación. No, de hecho, ni siquiera estudió animación. No, creo que estudió algo sobre ingeniería, algo así, tengo entendido. Este, pero él sabía que, que lo suyo era 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 la animación y sí justamente empezó desde abajo. Como, repetía, como decía, estaba, empezó con Heidi haciendo los primeros bocetos, fue creciendo. Y hasta ahorita es uno de los directores enfocados en animación más importantes que hay. Y todo lo que él vivió cuando era niño, todas estas experiencias que él adquirió a lo largo de su vida, las fue plantando en sus películas. Yo creo que Ghibli es de esos estudios que sí o sí han demostrado que el cine de animación no necesariamente tiene que ir enfocado a niños, sino que pueden ser temas bastante adultos con los que cualquier persona se puede identificar. Y creo que de ahí incluso estudios como Pixar pudieron agarrar, ¿no? Como dijeron, ah, ok, sí, vamos a hacer cosas más, este, más serias y, y a ver qué sale, ¿no? Pero yo creo que fue justamente Hayao Miyazaki. Y su amigo, su colaborador de, de toda la vida Quienes como que empezaron también A impulsar el tema de la animación Pero ya con un sentido más adulto Pero sin quitarle esa esencia familiar
0: eh, Sí, bueno, todo lo que comentábamos De Hayao Miyazaki Todo lo que es, ya me parece que llevó El, no sé si Siga Vivo el Señor Yo creo que sí Este, no, sigue
1: sí, Vivo, ajá Ok, creo que sí <risa> O quien sabe en estos momentos ya ha pasado tu mejor vida, ¿no? uh, uh, Espero que no, la verdad, eso sí desconozco, desconozco el dato, no lo sé.
0: Este. No, sí,
1: pensamos que está vivo todavía.
0: Ajá, no queremos matarlo, señor Miyazaki. La verdad ha hecho mucho por, por este. Por el séptimo género, que la verdad. El séptimo arte, perdón. Ajá. Que sí, este. Que sí, que sí le ha, le ha retribuido demasiado. Y eh, sí, como decías, muchas de sus historias conllevan trasfondos bastante turbios, puede ser, trasfondos transfond que, que son representados eh, con, con eh, dibujos maravillosos y con historias eh, fantásticas y demás, pero que, que si tú te pones a verlos eh, son historias que realmente te, te quieren decir algo, ¿no? No, no no realmente es lo que dice nada más, ¿no? Algo uh -huh. parecido a lo que pasa con Pixar me lo parece. Eh, es, no, no quisiera yo hacer una comparativa entre quién es mejor y tal. Simplemente en sus temáticas, yo creo que, que en cuanto a temáticas Pixar también maneja ciertas metáforas que al tratar de hacer películas para niños, pues obviamente no puede meter como tal. Lo ¿no? que de repente sí se nota un poco, por ejemplo, en buscando a Nemo. Uh -huh que me parece que la, la, la brutalidad del inicio es, es, es la brutalidad de la vida en sí o sea, es, es algo que, que con lo que se vive la violencia en, en el mundo que es algo que le puede pasar a cualquiera desgraciadamente pero que Pixar lo, lo maneja de cierta forma en la que no es tan sanguinaria puede ser, si, si bien la escena es, es brutal cuando, sí. cuando todos los, los 600 hermanitos de Nemo son comidos por una barracuda, una morena o algo por el estilo ajá ...y que Pixar lo, lo quiere como hacer eh, normal... Sí, ...yo creo que esa película es la película más... ...oscura... ...de, de su filmografía... ...en cuanto al, al
1: mensaje y la representación
0: que quieren darle... ...sí, igual
1: y... y ...sí han, o sea, como que de un tiempo para acá... ...Pixar sí se ha como que propuesto a... ...a tener... ...como películas un poquito más... ...alejadas de lo familiar y de lo infantil... ...como por ejemplo esta última de Soul... O intensamente, ¿no? Con una filosofía como más acá existencialista Y todo ese rollo Creo que justamente Nemo fue de las primeras Como de las que dijeron Ah, ok, sí, este es como que... O sea, puedes verla desde un punto eh, Bueno, como una película para niños Un niño puede disfrutarla Pero también tiene este otro rollo más adulto En el que una persona ya mayor Se puede identificar perfectamente Y no dudo, como, como, como te mencionaba Que igual y... Pixar en algún momento tomó tal vez inspiración de Estudios Ghibli y dijeron Ah, ok, también podemos hacer esto y de, la, y de igual manera que, que ellos, ¿no? De la misma calidad. Este, la, los dos tipos de animación son distintos, algo que los, que los diferencia muy bien porque no, es, es, no, no lo sientes como que le estén haciendo una copia o algo así. Pero sí, probablemente fue Nemo que la, una de las primeras películas más oscuras, como mencionas. Igual habría que checarlo otra vez. Porque luego también ya empezaron a hacer este. Cometieron el error de también sacar una secuela. Súper innecesaria. Que ya luego es como de Ah, ok. Como que el, lo bueno de la primera se termina perdiendo, ¿no? Pero en eh, por ejemplo, con Estudios Ghibli. Si sí siento que ahí sí, como mencionas, si sí son un poquito más sangrientos. Bueno, no sangrientos. Como de repente si sí ponen momentos muy. Tal vez explícitos. Podría decirle. O momentos incluso más aterradores. Me viene ahorita a la, a la cabeza el viaje de Chihiro. Cuando llegan a, a, al pueblo y sus papás este, empiezan a comer. Así se empiezan a atascar. Y de repente todo se empieza a transformar. Que de hecho, que de hecho, este. Siento que también Coco. La, la película de Pixar agarró un poco de inspiración del viaje de Chihiro. Porque como que tiene. Yo siento yo que tiene como que vibras. de, de viaje de Chihiro Coco. Pero por ejemplo esta parte que te mencionaba en la que empieza a cambiar todo y empieza a convertirse en este mundo como imaginario, llega con sus papás y sus papás son unos cerdos, ¿no? O la sea, ves cuerpo. esa imagen y sí es como que bastante impactante y dices, ay güey, pero sí, igual y habría que, no igual como mencionas, no es como por comparar las dos empresas, las dos a, a animadoras, pero pues creo que son tienen ahí cosas que las distinguen bastante, que las hacen cada una tener su propio estilo.
0: Sí, eh, como decías hace rato, pues sí, Pixar es, es grande, pero me parece que Ghibli, eh, que creo que está mal, mal pronunciado antes de que nos empiecen a, a cuchillar, me parece que se pronuncia Ghibli.
1: Ah, bueno, ese es, Ivari es, ya, los puristas. Los puristas, Ghibli <risa> <los puristas dieron risa> pues <sí, que, risa> Pero pues yo, toda la gente que he conocido le dice Ghibli.
0: <risa> Ajá, bueno, es, es, el, es la popularización, la española, españolización, ¿no? El, el, el mexicanismo, pero bueno eh, el punto es que sí, ajá Yiburi eh, se labró su camino a través de la, de la magnífica paleta que, que realiza la magnífica paleta de colores desde el la perfeccionismo de Ayao Miyazaki, que muchos dicen que, uh -huh. que llega a inspirarse en cuanto técnicamente hablando en su en su, cin, en su cine a Akira Kurosawa, que era alguien súper perfeccionista que intentaba realizar todo cuanto podía con el mayor grado de dificultad posible, porque no porque quisiera uh -huh. hacerlo difícil, sino porque a él le gustaban los retos y le gustaba que las cosas salieran tal y como quería. Entonces, dicen por ahí que Ayao Miyazaki tiene como la, la esencia, la, la escuela. Kurosawa. Exacto, la, la, la disciplina de, de, de Kurosawa cinematográficamente hablando. Eh, entonces, yo creo que el sello de Yiburi de, de es que a Miyazaki Yasaki realizas, o, o realizaba, no sé si lo sigue haciendo, los, los storyboards, sus, sus primeros bocetos antes de realizar una película, en acuarela. O sea, imagínate uh -huh. el nivel de preciosidad que a, realizaba con una acuarela para hacer... Nada más el primer frame de una historia, que de por sí. sí no tenía final, por ahí también leí que las historias de Ayao Miyazaki como animador, que él en el departamento de animación es quien generalmente que genera las historias, uh -huh. eh, no tienen un final, no tienen una historia definida como que se le va, conforme se le van presentando a él lo, los, los trazos, los dibujos. Este, va saliendo adelante la historia. Realmente no, no va ya con una historia predeterminada como estoy seguro que Pixar sí. En cuanto decías este, en la, la oscuridad de las temáticas y demás escondidas detrás de las películas para niños, estoy completamente de acuerdo. Y, y remontándonos a, a lo que comentabas del viaje de Chihiro que fue significó el gran éxito mundial, fílmicamente hablando, porque el éxito mundial de Miyazaki y, cajata, ya, ya lo habían alcanzado eh, en Ghibli con Heavy entonces hey. el, el viaje de Chiquiro significó el, el, el boom comercial el boom publicitario que, que a lo mejor no necesitaban pero que que requería el estudio para que se hiciera a nivel mundial famoso y que hoy en día pues es una referencia total eh, este viaje de Chiquiro a mí realmente me hizo o sea, sí, está súper creepy la escena de de los papás convirtiéndose en <risa> cerdos. La, la verdad está. Está. O sea, yo la vi de adulto esa película. Y dije, guata the... uh -huh. <risa> Qué chingados es esto. Güey? O sea, sí está. está muy <risa> impresionante la escena. Pero también ahí vemos. Al menos yo veo. Dos eh, referencias. Dos, dos. este. Como inspiraciones. Americanas. En la obra de, de Miyazaki. Y de Takahara. Primero, me parece a mí que la, la primera eh, referencia y que yo veo muy clara, ahí es Alicia en el País de las Maravillas, que si bien ¿Sí? es un cuento de, del inglés Lewis Carroll, Ajá. realizado por los estudios de Disney allá por el 60, puede ser, 50, o sea, ya es una película vieja, pero es una niña que, que ingresa a un mundo imaginario en donde eh, existen más este criaturas imaginarias, criaturas. ¿no? Uh -huh. No necesariamente quiere decir que en el viaje de Chiquiroto sea imaginario, pero eh, da la, la sensación, ¿no? Y la otra, eh, a mí me parece también muy clara, eh, cuando los papás se convierten en cerdos por, por cometer un, un pecado, un delito, como, como quieras verlo, una falta a, 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 al, al lugar donde se encontraban, clara, claritamente vi Pinocho. Ah, cuando, ah, okay. cuando los niños sí. están ahí echándoles este, no, sí. eh, madre acá, todos somos X, somos chavos y mocos. <risa> <Sí>. <risa> los vuelven burros a todos, ¿verdad? Hay un burro que habla. Ahí siento que, que hay, hay cierta referencia. Y la más clarita. O sea, hay o todavía una mucho más así. O sea, que te salta en la cara y te dice: Güey, Pixar nos es mama. Eh, por ahí escuché que Totoro sale en una película de Pixar. No, no, no tengo idea de. No, no sé más bien exactamente cuál es. Eh, tipo como en Monster Inc. Que al final, cuando Sullivan eh, lleva a Boo a su cama. Y le, y le empieza a dar juguetes y le da a Nemo un, unos años antes de que se hiciera la película. Algo así es el estilo en el que Pixar retrató a Totoro en una de sus películas. Pero en el viaje de Chihiro, eh, hay una escena en donde, en donde Chihiro llega, llega a algún lugar y una lámpara la guía. Una, una, más bien es como un faro que salta sobre una sola pata de palo.
1: Ah, sí, 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 sí. Exacto,
0: Entonces, clarita referencia a la, a la imagen corporativa Ajá, de, sí, de, Pixar, de Pixar, que es la lámpara. Exactamente. Sí, también,
1: sí, también se me vino a la cabeza. Sí, y no, no había chicas eso de las referencias, pero sí tienes mucha razón. Se lo había asemejado mucho con Alice en El País de las Maravillas, pero no se me había venido a la cabeza este. Pinocho, que sí es como que hay. Sí, cierto. Y es que creo que tanto los dos estudios como que se han también inspirado uno del otro, ¿no? O sea, como que sí, de repente, uh, toman así que está bien, ¿no? No es como digo, eh, lo hemos mencionado, no hay como ideas originales actualmente ya es como de, pues todos agarras una idea y, y tratas como de hacerlo a tu manera, ¿no? Tratas de de que esa historia contarla con, con tu voz vaya, ¿no? Lo cosa que está muy bien, pero de hecho lo que mencionaba es que fue el éxito de, de Hayao Miyazaki, creo que no sé si estuvo nominada al Oscar y ganó el Oscar o algo así. Sí, se lo se ganó. ganó en
0: 2002.
1: Pero Ajá.
0: ese específico año no compitió Pixar. Pixar.
1: En... Sí, Ajá. es lo que me imaginaba. Sí, pues, pues, ¿Quién sabe qué películas estaban en ese entonces en animación? ¿no? Porque oh, lo, lo que más me gusta a mí de la, de la animación, por ejemplo... Es que se presta como para experimentar muchas cosas, ¿no? Porque no es como hacer una película en live action En live action tienes que hacer, por ejemplo, el scouting, ¿no? Tienes que ir a buscar escenas, a buscar las locaciones Con la animación prácticamente te estás ahorrando todo eso Y prácticamente sale todo directamente de tu, de tu imaginación Cosa que me gusta mucho de la animación Entonces se presta como para, para crear mundos muchísimo más amplios, muchísimo más grandes Con un presupuesto incluso un poco más chico este, y, y creo que en ese sentido Hayao Miyazaki lo ha hecho muy bien porque es una animación tradicional, es 2D, pero se siente como también esa parte de, de innovación. Creo que se están más centrados en el guión, en contar la historia, que igual y no tanto en perfeccionar la animación, o sea, se ve bien, no digo que se vea mal. Pero no es como Pixar, ¿no? Que Pixar constantemente, igual cada año, está tratando de hacer películas animadas, pero que se vean un poquito más pulidas, ¿no? Obviamente se nota la diferencia de, de su primera película, que fue Toy Story, a su última película, que fue Luca, ¿no? Que no la he visto. <risa> este. Pero, pues habría también que checar las referencias, porque. No quiero decir como que. El viaje de Shihiro es totalmente. Pues inspiración de otras películas También siento que tiene como Cosas muy particulares Que me gustan bastante Y creo que viene también Del, del cine Siento que es algo muy familiar Con, con lo que te puedes identificar Porque si sí, como mencionas es el viaje de una niña Que se está aventurando a otros mundos Y prácticamente es como que esa ruptura En la que pasa de ser una niña A una, a una mujer Por lo menos yo lo veo así entonces, ahí sí yo le daría un poquito... Un plus más al, al cine de, de Ghibli. Porque siento que sí tienen un poquito más de, de carne en, en el guión. Mm,
0: no sé. O sea, es que, es que eso ya ya no sé... O, mira, antes que nada. Antes que se me olvide, Ajá. ¿no? Ese año específicamente, el año que eh, ganaron... Estudio, estudio Ghibli... Ganó Ajá. el Oscar a, a Película Animada 2002... Estaba nominado La Era del Hielo, de Fox.
1: La Lilo primerita. y Stitch
0: de Disney. Sí, claro, claro. Okay. Spirit, de Dreamworks. Y El Planeta sí. del Tesoro, que también me parece que es de Dreamworks o si no es de Disney.
1: Sí, es de Dreamworks. Ajá, Dreamworks.
0: Ok, entonces las 3 de 4 de animación, La Era del Hielo estaba hecha en, en computadora. Y pues sí, le partió el hocico a todas, obviamente. El viaje de Chihiro. El
1: viaje de Shihiro.
0: Ahora, retomando el, el tema del, del guión. César, a ver.
1: <risa> a mí me parece... Poner, ¿eh?
0: Ah, sí, no, a ver. <risa> no, no. Este, yo creo que Hayao Miyazaki sí tiene mucha más libertad o él mismo no se plantea la posibilidad de cerrarse a un, a un solo tipo de cine, ¿sabes? Eso es lo chido. Uh -huh. Me parece que Pixar ha caído en ese error de, de, de encasillarse en historias... Eh, pues no sé, como que ya se encasilló, era justo lo que platicaba el otro día con mi hermana, que la primera película de Pixar fue Toy Story. Más uh -huh. allá de la innovación eh, tecnológica de animar una película completamente por computadora, que significó el, el hecho de Toy Story en 1995, no me pareció a mí, yo, o sea, yo era un fanático, yo la tenía en, en VHS desde, sí. de, desde el día 1 que salió, la veía casi uh -huh. diario, yo creo. Sí. Este... Yo creo que la historia vale más que la animación, porque la historia es súper novedosa, o sea, el hecho de que todo el mundo hemos pensado, ¿qué pasará si nuestros juguetes tomaran vida? O sea, realmente la historia es muy novedosa, súper novedosa, y la pegaron, o sea, la clavaron al ángulo, o sea, definitivamente. Al infinito, y más allá. Luego, Monster Inc. Monster Inc. también me parece una historia súper novedosa, el hecho de que ¿Qué pasaría al revés? O sea, generalmente nosotros de niños tenemos estos miedos irracionales de la oscuridad o la chin abajo de la cama o el, el coco o todos sí, estos es. entes ¿no? Que, que nos inventamos de niños pero que son intangibles ¿no? ¿Y qué pasaría si, si los monstruos existieran y, y fuera al revés? Los monstruos le tienen miedo a los niños, o sea también me parece una historia fantástica el, eh, eh, Buscando a Nemo también me parece muy buena pero me parece ya una metáfora de alguien que no pudo hacer una película en live action con personas y lo trasladó a dar un mensaje infantil me parece ahí que está muy mm, telegrafiado el, el asunto pero ya un tiempo para acá me parece que Pixar ha perdido como un poco la idea de de, de la novedosidad no, sé, no tengo idea si esa palabra exista eh, de, de la innovación en, en, al menos en sus historias eh, valiente me parece que es una leyenda eh, Nórdica Coco obviamente está basada En leyendas mexicanas No sé uh -huh. si su próxima película Luca Ambientada en, en Italia Sea una leyenda sobre un niño Que se convierte en mitad anfibio o algo así Cuando se pues moja <risa> <Sí>. <risa> Exacto ah, sin, sin decir que pues obviamente Existen muchas eh, Secuelas generalmente innecesarias. Buscando a Dory uh -huh. está padre, pero igual no debió haber sido, ¿no? Los Increíbles uh -huh. 2 fue como el, la... La la, la, la per... versión... Como sí. que cambiaron
1: puestos, nada más, ¿no? Sí,
0: sí, o sea, la versión exacto femenina de Los Increíbles, pero realmente no era tan necesaria. Eh, Toy Story me parece que la 2 es muy buena, pero es una uh -huh. secuela. O sea, no tenemos otra idea. Eh, eh, el Toy Story 3 fue fenomenal, lloré sí. como un bebé en la sala de cine. Sí, por dos. Pero igual, igual no era como tan necesaria. Y Toy Story 4 ya dices, puta, o sea, tal sí, vez ¿no? tiene como li ese ligero mensaje de, de dejar ir y soltar y la chingada, pero pues no era tan necesaria, ¿no? O sea, en realidad pudimos haber vivido sin Toy Story 4. Sí. Pero lo que decía o yo lo que creo que el estudio creativo al menos, se está quedando sin ideas, se está quedando corto y está muy lejano a, 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 a lo que fue en sus inicios, no digo que, que avanzar sea malo, no digo que evolucionar sea malo, al contrario, sobre todo fílmicamente hablando la gente se cansa entonces creo que está muy bien pero ahí se lo come de, se lo lleva de calle el estudio Ghiburi porque siempre ha innovado siempre ha, siempre ha generado historias diferentes historias súper raras, o sea eh, sí. mi, mi vecino Totoro es una representación Súper extraña sobre la amistad Y la niñez y, y todo Muy al estilo asiático, ¿no? Porque de por sí lo, hay muchísimos animes asiáticos Que pues si dices, ah, ¿cómo? O sea, ¿qué chingados? <risa> Pero que al final, <risa> al final de cuentas o te dan un buen mensaje O son Putazos de, de crítica De, de audiencia X, X, X Entonces ahí me parece que Aparte de que han tenido muchas eh, innovaciones tecnológicas en Estudio Ghibli no las, han, no las han tomado de todo en cuenta, o sea, por ahí eh, recién sacaron su película eh, completamente hecha en 3D pero hasta 2020 o sea, hablamos de que ha competido al altísimo nivel que significa competir con Pixar dibujando todo a mano, o sea, realmente es un trabajo artesanal impresionante, pero más allá de que solo sea un trabajo artesanal es un trabajo fantásticamente hecho, fantásticamente pensado y fantásticamente llevado a la práctica porque muchos de sus temas también son temas súper adultos, eh, temas que, que incitan a pensar ya que los viste, ¿no? Por ejemplo, el viaje de Chihiro, como decías, es el viaje, el paso de niña a mujer, pero hay muchas representaciones. Por ejemplo, cuando la primera vez que se encuentra Haku uh -huh. y, y la manda a por unas escaleras a, a bajar a, a con el señor este de los super brazos...
1: Ajá, como la que parece en la araña, ¿no?
0: Ajá, casi se parte su madre. Ajá. Y hay otra escena en donde, justo por estar ayudando a Haku, pero a pesar de que ya está, se nota su madurez mental, en que dice, una vez ya me iba a caer por aquí, otra vez no me vuelve a pasar, a pesar de que está como en una situación de urgencia, la niña lo piensa y cambia y cambia su actitud, así como en el tren en el que va a ver a la hermana de la bruja mala. Solo es de una uh -huh. vía, o sea, es, es la, el simbolismo, me parece, de la vida misma, ¿no? De que ya no hay vuelta atrás, lo que vayas sí. a hacer, vas a hacerlo y... O sea, me parece también que en el guión no, no fallan, no, no fallan. Las historias a lo mejor de repente son flojas, porque sí ha habido historias flojas de estudio Jiburi, Sí. Pero, pues, en general
1: también ¿no? Es que el problema, justamente creo que es lo que comentabas anteriormente, que igual hay mucha gente no encaja con las películas de, de Ghibli, ¿sí? Ghibli, o, bueno, le voy a decir Ghibli. Le <risa> <risa> voy a decir como yo quiera. <risa> este, siento que lo que mencionabas de que no se sienten como que tengan un final, como... y aparte creo que es parte del estilo de, de Hayao Miyazaki, ¿no? Como de... De decir, ok, esta historia puede continuar Ya dependerá de ti, de tu imaginación Si quieres, o sea, qué final quieres dar A la historia, ¿no? Pero también es Creo que es un factor que a veces como Que les juega en contra porque Pues en... Sí, seguramente hay gente que va a ver las películas Y les parecen aburridas ¿Sabes? No. Como de que están muy largas De, de, de plano las ve, están muy largas O de plano simplemente porque es cine asiático Cine de animación asiático que siento Que también no tiene mucho Pues mucha distribución a veces porque pues obviamente si pones en una sala de cine una película de Pixar con una de estudio Ghibli pues seguramente van a van a preferir a verla de Pixar no porque pues ya tiene un, al público ganado y, y lo que decías también de la animación pues no tiene nada que envidiarle justamente a, a Pixar no porque independientemente de que si sí sea una animación 2D eh, muy tradicional, muy artesanal, sí, pero pues, se sabe, se nota el estilo de estudio Ghibli, sus personajes son muy, son muy particulares, sus historias son muy extrañas, pero que también llegas a identificar con ellas. Eso es, o sea, son, hay personajes tan icónicos como. como Totoro. Uh -huh. Que ya son la imagen de Ghibli, ¿no? O sea, son el logo como tal de, de Ghibli. Y pues mucha gente, muchos cineastas, como. ...como Guillermo del Toro... ...el muy odiado del Toro... <risa> ...este... ...pues se lo han usado... Pues, yo, 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 le, ...yo le llamo Totoro-san... visto <risa> este, gordo... <risa> ...que... Pues, ...o sea se nota como que toda la influencia... ...que ha tenido de Ghibli... ...en el cine y no tiene nada... ...absolutamente nada que invitarle a nadie... ...pero sí siento que es... ...a diferencia de Pixar o Disney la gente no, no, no lo ve tanto, no lo quiere tanto, porque sus historias igual no, no terminan por llamar la atención. digo No fue, creo, hasta apenas que Netflix las puso en su plataforma, que tal vez incluso empezaron a tener un poquito más de, de despunte para un público, ya digamos este otro tipo de público, ¿no? Y, y pues quién sabe, es que habrá que también como de analizar esta parte de los guiones de la historia que yo siempre le voy a dar un plus más a, a, a Ghibli por sus historias y por sus guiones porque como comentas, si sí, llega un punto en el que Pixar ya se siente repetitivo, ya se siente cansado, ya no es como que ah, qué más no digo que Ghibli no tenga historias que igual este, estén por debajo, no pero hasta eso siento que se han mantenido fieles y que independientemente del, del estilo de animación que tengan Pues siempre están contando historias distintas Te presentan algo totalmente distinto No hay ninguna secuela Hasta el momento yo no he sabido de ninguna secuela De alguna película de, de Hayao Miyazaki quién sabe, igual y me equivoco este, Pero pues, a diferencia de Pixar Sí, como mencionas, es muy repetitivo Ella se siente muy cansado Entonces ahí le doy la ventaja a Ghibli
0: Sí, definitivamente O sea yo también creo que Ghibli lleva mucho De ventaja en cuanto a la creación En cuanto a, a los temas que toca Porque como dices, a pesar de eso Tiene ese terrible talón de Aquiles Que significa no saber cómo terminar las películas Yo también uh -huh. coincido en eso Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que trabajen O sea, deben trabajar con los storyboards De, de Miyazaki Obviamente, pero no estoy seguro que uh -huh. trabajen con un guión Como tal, o sea, 120 hojas De "ten, güey, vamos a hacer esto, esto. O sea, No, porque no es como la forma de trabajar De Miyazaki entonces creo que eso también les puede jugar en contra porque de repente vas con una historia y de repente vas con la otra y dices, ah, güey, ya duró dos horas este pedo, ya vamos a acabarla. Porque ah, también no siento que...
1: Dónde
0: exacto. Siento que también están están largas, pero no creo que sea... O sea, me parece que están largas a fuerza. Yo creo que se pueden cortar muchas cosas y... Y, y creo que no siempre tienen la, la razón a las celas tan largas. O sea, todo el mundo sabe que son hermosas y que... Su sello es, es la, la belleza de su animación y, y lo, la duración de sus películas. O sea, eso me parece que es el, el talón de Aquiles de Ghibli, que a lo mejor y sí no hace las películas pensando tanto en los niños, sino más bien en, 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 en los creadores como adultos y cómo uh -huh. se retratan ellos, su visión de adulto hacia los niños. O sea, me parece ya que es algo más generacional que, que cae en, en, en sus historias. Que, que generalmente manejan muchos temas infantiles o cómo la niñez afecta a la adultez, ¿no? Por ejemplo, esta película uh -huh. de El viento se levanta, no sé si la llegaste a ver.
1: Uh
0: -huh. eh, eh, Ayao Miyazaki, su papá, era, era, era vendedor de piezas de aviación, o sea, como cosas ah, sí. que llevan los aviones,
1: ¿no? De hecho, creo y, que a él le gusta mucho, ¿no?, la aviación.
0: Exactamente. Entonces, esta película más bien es la representación de... O sea, bueno, para empezar, esta es la película donde narran que hay un tipo que diseñó un avión de combate que fue usado durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ya de ahí se ve como, más bien es una representación de los sueños de niños, o sea, qué tanto tu niño interno se siente a gusto con el adulto que eres hoy en día, ¿no? Y me parece que muchas de sus películas tocan este tema de la niñez y la, sí. relación, la relación de los niños con los padres, porque también eh, por ahí Ayao Miyazaki creo que se quedó sin su mamá muy joven, entonces, generalmente hay muchas mujeres también en, sus, en su cine porque las mujeres las mujeres eh, toman el papel principal en una vida en la que él deseaba tener, ¿no? O sea, la figura femenina tal vez no le fue tan representativa, pero él dentro de sí pues sentía que tenía que expresarlo de alguna manera, darle lugar a su mamá que no logró tener en este plano físico, pero que a través de sus películas y sus dibujos logró tener. Entonces, me parece que por ahí... Este, este tipo de, de mensajes, este tipo de, de pues sí, de, de, de creaciones a través de la, de la vivencia, o de, la, de los sueños que no se lograron, o de las perspectivas que uno tenía y que de repente no logró, me parece mucho más fuerte de lo, que, de lo que Pixar de repente hace, que no es por demeritar tampoco, porque por ejemplo, vuelvo a Nemo. Nemo, sin duda, es mi película favorita en cuanto a mensaje de Pixar. O sea, el mensaje a mí me, me dejó en shock cuando yo me enteré de qué se trataba en realidad. O sea, yo la vi, no sé, a los 10 años y a los 15 alguien, alguien llegó y me dijo güey, ya supiste que Nemo es esto y esto. Y yo así como de... ¿Qué? <risa> ¿Qué? O sea, güey, no. no. ¿Cómo vas a creer no, que Nemo es esto? O sea, ¿Cómo que Nemo es discapacitado? <risa>
1: no, please, no, no. <risa> no es, es que... De hecho, Nemo fue la primera película de Pixar. Creo que ya lo habíamos comentado en algún otro episodio. Fue la primera película de Pixar que vi en el cine porque ya había visto, creo que la primera película que vi pero no en el cine fue Toy Story 2 yo creo que primero vi la 2 y luego vi la 1 este <risa> pero sí, o sea, es como Buscando a Nemo pues, es de las primeras películas que se aventuró creo yo, justamente como que a contar algo distinto Igual y tú en el primer sentido no lo cachas, ¿no? La primera vez que la ves, pero luego ya cuando igual alguien te la cuenta o cuando ves un resumen de la película, ya cuando estás más grande y empiezas a investigar sobre ella, te das cuenta de la profundidad que tienen los personajes, de la profundidad de la historia y de todo, lo, lo, todo esto, ¿no? Y, y lo que comentabas anteriormente de, por ejemplo, Hayao Miyazaki, que se ve muy influenciado, por ejemplo, por la muerte de su madre, creo que una de las películas que más representan eso, y es muy irónico porque ni siquiera la dirige él, es la de la tumba de las luciérnagas, ¿no? Uh -huh. este que Creo que es muy este, evidente esta, esta, esta parte en la que un niño, prácticamente un adolescente Se tiene que hacer cargo de su hermana a partir de la muerte de su madre Y justo lo que comentabas de que todos los niños Bueno, son los niños, vaya, los que a veces protagonizan las películas de, de Miyazaki O la mayoría de las veces son ellos los que, los, los que protagonizan las películas Justamente porque es como esa parte en la que más se identifica... Eh, Hayao Miyazaki, cosa que está muy bien porque está como que atacando a dos públicos, ¿no? Tú la ves y dices, ok, pues, tú puedes verla como niño y te identificas con la historia o la vez te divierte, pero al mismo tiempo la ves como adulto y dices, ok, eso tal vez, tal vez ese era yo de niño, tal vez yo con esa historia me identifico mucho porque yo también perdí a mi mamá o cosas así, ¿no? Que en ese sentido creo que también Pixar tiene lo suyo, pero... Pues creo que, creo que Pixar sí ha perdido mucho, mucho potencial, porque también independientemente de lo mucho que hayan experimentado o innovado en el tema de la animación, pues la verdad es que tú ves tus películas actualmente y ya no, sientes, no lo sientes distinto. Yo estaba viendo, por ejemplo, algunas críticas de Luca de su última película y es como que la gente dice ah ok está bien pero no es algo ah como que distinto de hecho igual a ti no te puede gustar porque pues, tiene que ver ahí con un hombre pez <ríe> no, no, te, no te gusta la forma del agua entonces igual ya no te puede gustar Luca <ríe> soy inclusivo no, no voy a tener problemas <ríe> pero o sea así como que igual Pixar ha perdido el camino y ha preferido enfocarse tal vez en algún momento por lo seguro y no tanto por innovar en otras historias, pero pues ahí de, 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 dependerá también de, de, de gustos. De quién prefiere Pixar, quién prefiere Ghibli, pues ya, ya dependerá de cada quien.
0: Sí, eh, mm. La Tuma de las Luciérnagas, sí es, es una gran película ambientada durante la Segunda Guerra Mundial. Esta película me parece que la dirigió su, su compañero de, de batallas en ciertas ah, etapas. ¿no? exactamente en ciertas etapas de la vida de Hayao Miyazaki y la película quien para, no, para quien no la haya visto está en Netflix y César este bien en la la la, ah, la no, creo que no está en Netflix Ah, me chingo a mi madre, no está en Netflix. Te he fallado, Anakin. Ah, pero sí tiene maneja temas bastante turbios, bastante es una película muy fuerte a pesar de que es una animación y que no como que no termina de, de combinar con el resto de películas de Gibby, Ghibli. Sí. Uh -huh pero bueno o sea, es del 88 o sea también, también es como sus primeros trabajos de ahí eh, solo habían trabajado juntos en, en Heidi y en una película que hace medio de precuela al menos en, en cuanto al personaje principal que se llama Panda Copanda Panda Copanda <risa> del 72 exacto que significó su primer este como su primera incursión seria de Hayao Miyazaki con Taka cajata ah. en, el, en el cine y después salió heidi que fue el boom mundial de, por todos lados y este y ya bueno después los trabajos que, en los que pudieron coincidir Pero esta película de, de la de la tumba de los ciérnagas a mí a mi parecer o sea ya, ya ya este contaste un poco de lo que trata a mi parecer está o no sé si esté basada en la actualidad yo quiero pensar que no, porque se trata de, unos, de los cineastas que más aprecio eh, de los que más disfruto eh, eh, Hirokazu Koreda uh -huh. es japonés, ganador de Enkan eh, nominado al, al Oscar en, en 2019, me parece uno de los mejores cineastas que ha dado Japón sin duda alguna, pero por ahí es una película ...que se llama... ...me parece que es 2004... Eh, ...Nobody Knows... ...me parece que se llama... ...nadie sabe... ...y narra la historia de cuatro niños... ...que, que por alguna extraña razón... ...no recuerdo bien... ...viven todos <risa> en un departamento... ...pero nadie puede saber que viven ahí... ...porque pues si no los van a echar... Eh, ...no recuerdo si... una ...hay una madre entre ellos... ...bueno más bien hay una madre con ellos... ...pero no sé si es la madre de los cuatro... ...o madre de alguna... El chiste es que se va a, a comprar comida y de repente no vuelve. Algo pasa, algo parecido pasa en la tumba de las luciérnagas. Y, y los niños se terminan quedando solos y al final eh, el desenlace es más o menos parecido. Por la más o menos misma razón en la que la tumba de las luciérnagas, la maldita hambre. y, y en un, a mi, uh -huh. la, Obviamente en un Japón mucho más moderno. Pero que a mí me sonó bastante. Y en una de esas, eh, eh, Hirokazu Koreda, que insisto es uno de los mejores... Eh, Cineastas de su generación, no solo en Japón, sino a nivel mundial, eh, quizá tuvo eh, una fuente, como fuente de inspiración eh, esta película de estudio. ¿Y? Gipuri. Ah, este, en una de esas puede ser, digo, eh, no estarían para nada descabellado pensarlo, porque la verdad, a final de cuentas me parece que, como hemos dicho ya en, en, en el pasado varias veces, eh, este estudio se, se maneja, en, en este estudio se manejan temas adultos disfrazados de, 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 de fábulas de cosas para niños cuando en realidad pues tienen mucho más tienen un trasfondo mucho más profundo y de repente mucho más denso
1: eh, o sea sí siento que la tumba de, la, de las luciérnagas como que en algún momento se, se alejó un poquito de lo que venían haciendo porque igual y te venían presentando anteriormente películas siempre centradas como en presentarte personajes fantásticos ajá uh -huh. ...y ahí en la tumba de los luciérnagas... ...se pegaron más como a una realidad... ...de hecho creo que está basada en un libro... ...si no mal recuerdo... ...si no me equivoco igual y la gente va a decir... ...¿de qué estás hablando César? ¿no es cierto? <risa> ...este... pero creo que sí está basada en un libro... ...y creo que el escritor del libro... ...tenía mucho miedo... ...o estaba como que muy... Eh, ...nervioso en el sentido de, de... que no adaptaran su historia... ...de una forma fiel ¿no? que no pudieran captar como que la esencia... No he leído el libro, ni se, pero seguramente pues, sí se logró porque La tumba de las luciérnagas creo que es de esas películas que todo el mundo recuerda. He conocido mucha gente con la que he hablado y me ha dicho, ve esta película porque es muy buena. y De hecho fue gracias a una recomendación de, de, de un conocido que, que me aventuré a ver por primera vez La tumba de las luciérnagas. Y lo primero que te cuentan es, esta película te va a destrozar, te va a hacer llorar. ¿No? Eh, yo le dije a Alfonso, ¿te hizo llorar? No. ...porque Alfonso tiene corazón de piedra... <risa> ...este... ...pero... ...o sea, sí, sí se nota como que... ...muy distinto a todo lo que... ...en algún momento igual te planteó Ghibli... ...porque sí, como comentaba, te presentan personajes... ...más fantásticos, ¿no? Por ejemplo, Porco Rosso, creo, creo que fue antes... ...o después de la tumba de las luciérnagas... ...pero sí, o sea, son temáticas... ...muy distintas, y fue la tumba de las luciérnagas... que una de las... Es una de las películas de animación que... Hasta el día de hoy... Creo que han marcado la historia del cine. Creo. Sí, sí, Entonces... De cine, sí. Y aparte te, te presentan... La, la historia se lleva a cabo en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en el al principio de la película... Perdón por los spoilers, pero pues ya se sabe lo que pasa. Este... Se, se muere, ¿no? Bueno, ya, ya. Ya les conté. Ah, <muchas> lo siento mucho. Este... Pero el, 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 el principio de la película arranca por el final. O sea, arranca al final de la Segunda Guerra Mundial, en, 19, en septiembre de 1945. Y lo que hacen es como un flashback y te empiezan a contar toda la historia de, de, de estos dos hermanos, ¿no? De cómo tuvieron que sobrevivir, están pasando hambre, cómo perdieron a su madre, etc. Pero sí es de esas películas que te dejan volando. Por lo menos a mí me impactó bastante y no ha habido una película ni de Pixar ni de ni de Disney que me haya gustado tanto como esa. O sea, sí hay muchas películas de animación que me gustan, pero creo que La tumba de las luciérnagas es de las que yo pondría en mi top 5.
0: ¡Wow! ¿Top 5 de todo el De las películas.
1: No, de las mejores películas de animación. Ah, te iba a decir ¡Wow! Ese, ese, ese está, está alto, ¿eh? <risas> no, Sí, o sea, está alto, en centrado en las películas de animación. De hecho, ahí también está por ahí Nick Park, que Nick Park también en algún momento un, un gran animador que también empezó a hacer sus... Sus pininos con Wallace y Gromit. Y luego Poitos en Fuga. Y también está ahí Tim Burton con el extraño mundo de Jack. Chulada. Ahí, ajá. O sea, ahí, la verdad es que... Y se nota también muy distinta... Aparte, aparte de, los, de los distintos tipos de animación que utilizan, se nota que las historias son bastante... Se, alejadas unas de otras. O sea, no, no es como que... Nada, de que, nada que envidiarle un tipo de animación a otro, vaya, eso es algo que...
0: Sí, sí definitivamente eh, Ese, por ejemplo, la toma la de las Nagas to toca el tema, obviamente de la desolación tras la guerra ¿no? obviamente es una crítica social a, a, a uno de los peores a los países de, a los que peor les fue después de la Segunda Guerra Mundial, que es Japón Sí Y retrata la pérdida de una forma bastante brutal no es que yo tenga un corazón de piedra, ¿verdad? Ojalá, <risa> pero no. este Pero digo, no, no me hizo llorar tampoco. Es eh, rara la vez que yo lloro viendo una película, César. Eh, ajá, bueno, sí.
1: Pero también eh, depende de qué, de qué, de qué tan este, sentimental seas, ¿no?
0: Más bien, más bien como vaya. Creo que, creo que maneja más eso. Pero el chiste es que... ajá eh, otro, otra película, por ejemplo Yo, yo podría comparar esa, esta película en, en la pérdida, ya no en el entorno social Que maneja, pero sí sobre la pérdida Es op. Esa película sí me dejó pensando O sea, sí, sí fue como de Verga, bro, o sea ¿Cómo Pixar se atrevió a hacer esto? ¿Sabes? <risa> o sea, A mí se me... O sea, yo pensaba dice, uy, O sea, ¿de qué forma? O sea, pero a final de cuentas Digo, hablando un poco mejor de Pixar Porque creo que lo hemos tirado un poco durante este episodio Ajá. Eh... Retrata una, una vida que no todo el mundo puede darse, que no todo el mundo está dispuesto a darse, y que muchos probablemente no lleguemos a darnos. Eh, y, y quiero hablar de la, de la vejez. O sea, me parece que, uh -huh. que, que es, es un tema bien complicado. Pero que Pixar supo llevar. Supo llevar bastante bien. O sea, realmente supo. Tuvo la maestría de plasmarlo. Sin necesidad de dar lástima. Sin necesidad de que fuera. Brutal, o sea, simplemente se basó en sus conocimientos y trató de hacerlo lo más digerible, eh, family friendly posible. Y a mí me parece que lo logró porque aparte es, está brutal la escena inicial, ¿no? O sea, sin diálogo, solo música y te va adentrando en la vida de Carl y de Ellie y dices, bueno, ¿sabes? O sea, sí, sí está... Está muy, muy fuerte, pero lo ve de frente. O sea, ve el problema de frente pixel Pixar y dice, ¿sabes qué? Voy a hablar de esto. Los niños necesitan saber este pedo. A lo mejor no todos los niños lo van a ver al principio, ¿no? O sea, ya después cuando crezcan se van a dar cuenta y dices, güey, o sea, qué pedo. Pero sí, eh, en, o, en comparación otra vez con, con Estudio kiburi eh, por ejemplo, <ríe> tiene, tiene una película en donde se centra ligeramente en la, en la vejez, pero a mí me parece que no está tan bien sí,
1: centralizada. Presentada.
0: Exacto, sí, como que le faltó ahí el punch que sí tuvo up. y me refiero a El Increíble Castillo Vagabundo uh -huh. eh, o Castillo, El Castillo Ambulante, basado en una novela que sí tuve oportunidad de leer de Diana Wine Jones este que es muy parecido a la, a la película en realidad. Okay. Este... Y esta película, pues, obviamente retrata un poco sobre el, la vejez y cómo uno debe hacerse no crítico, sino compasivo con, con las personas de la tercera edad y que todos vamos para allá y es como da este tipo de mensaje de que un día estás aquí y de repente el tiempo pasa y ya estás allá, ¿no? O sea, y, y está, está perfectamente de acuerdo. Y Ayaume aquí vuelve a sus mismos temas, ¿no? De la niñez y... Ajá. Y, y la relación con la mujer y cómo la mujer se empodera, cómo él puede empoderar a la mujer a través de sus películas, ¿no? Y esto le da un, un contexto y un y una fuerte este, impulso a sus a sus películas, ¿no? Y también por ahí leí que esta película fue como la, la carta de desahogo de Miyazaki por la guerra que estaba teniendo Estados Unidos con Irak esta película es ser como 2003 me parece, una cosa por el estilo y entonces Miyazaki estaba, estaba quejándose de eso entonces esto se puede tomar como la segunda película bélica de Estudios eh, de después uh -huh. de la ya hablada de, de la Segunda Guerra Mundial, la tumba de las lucianas
1: que, eh, voy, a, voy a regresar un poquito que lo que comentabas de Op. Creo que ¿Mm? se me hace un buen cortometraje. O sea, wow. los primeros 15... O sea, como cortometraje creo que hubiera funcionado incluso muchísimo mejor, porque los primeros 15 minutos de la película son eso, o sea... Son un cortometraje, o sea, bien, bien pudiste haber quitado todo lo demás y eso hubiera, estado, hubiera quedado perfecto nada más ahí, ¿no? El problema que yo tengo con Nob es que siento que en algún momento se empieza como que a caer un poquito, este... Porque sí siento que los, los, los la primera mitad de la película siento que es como que lo que realmente ahí te, te, te levanta todo. Pero esa del increíble Castillo Vagabundo este no la he visto. Pero eh, tampoco, tampoco he leído el libro, pero sí no, no sabía que era como la segunda película bélica de Estudio Ghibli. Bueno, bueno, o sea bueno, es en muy... la,
0: en la representación. Ah, bueno,
1: la, bueno, la representación, ajá. ajá. Que ajá, sí, sí que es como la misma idea y, y es también lo que va manejando a lo largo de todo, toda la esencia de Hayao Miyazaki, que ese igual y podría ser un poquito un punto en contra que. Si sí, igual en algún momento ya se siente también un poquito repetitivo, ¿no? Quién sabe, pero. Yo no, yo no, yo no la he visto, y creo que también está en Netflix, tengo entendido. Ajá. Este, en Netflix hay muchas buenas películas del estudio Ghibli véanlas. Muchísimas, este, Sí, este, bueno, si quieren ver Pixar, pues vayan a Disney Plus, ¿no? Maldito <risa> Disney
0: <de los. risa> Plus Sí, maldito capitalismo, ahí se, se vio mal <risa> Ajá,
1: pero sí, es que en muchos sentidos creo que Estudio Ghibli tiene muchísimo potencial como para incluso poder innovar en historias futuras, o sea, siento que todavía tiene mucho para dar y como comentaba, yo no sabía, por ejemplo, de la película que acaban de hacer en 3D, que es su primera película, que hasta apenas el 2020, yo no sabía que ya habían hecho una película con ese tipo de animación. Pero si ya empiezan a incursionar por ahí, si ya empezaron como que irse por ese camino, igual y cuidado, Pixar, porque se si vienen cosas, pueden venirse cosas bastante padres para Ghibli. Y pues quién sabe, ya habría que ver. Pues
0: sí, y aunque no, o sea, aunque no incursionaran al 100% en el 3D. Igual siento que Ghibli tiene mucho más madera donde explotar que Pixar, porque como decíamos, Pixar me parece, y como decías hace rato, que ya se estancó en un cierto tipo de cine de nicho, ¿no? O sea, uh -huh. ya sé qué películas hacer, ya sé lo que a la gente le gusta, y más importante de todo, ya sé que la gente me va a ver, no importa lo que yo haga, la gente va a ir a verme simplemente porque soy Pixar. Y que lo so van a
1: nominar también, ¿no?
0: Ah, claro, ajá, de hecho hay una, hay una, hay un este, no me acuerdo si es en la casita del terror, no, no creo, pero hay, hay un, este, sketch de los Simpsons que lo, lo muestra muy bien, eh, uh -huh. Bart crea Papá Enojado, su cortometraje, y luego un, un, un uh -huh. estudio dice, va, pues jalamos a que lo hagas más chido, y lo hace, ¿no?, por la idea de Homero y este, este, ser uh -huh. tirano, y llega a estar nominado al Oscar Y obviamente está Mixer Creo, creo se llama allí Ajá, ah, que si sí, le tiran de ahí, ¿no? Ajá, exacto, obviamente Y pues que todos se te atraen hasta sus su Limpiadores de premios y chingada. Y Bar termina ganando <risa> Y es como, Ay. ajá, la, la, la representación de que Estos güeyes siempre ganan, siempre están nominados Siempre están ahí Pero no necesariamente por un trabajo Espectacular, por un trabajo que merezca estar ahí Sino simplemente por el nombre Desgraciadamente ya muchas veces y que bueno, o sea, tienen también la, la, el capital de, de generar contenido que ellos quieran, el contenido que ellos quieran, en el momento que ellos quieran, con la periodicidad que ellos quieran. Cuando hay muchos estudios que en realidad no te, no se pueden dar ese lujo, podemos sacar una película en dos años y que, que ahí va con la bendición y esperemos que llegue y que le den su madre a Pixar, ¿no? ¿Y cuántas películas no han llegado a, a estar nominadas, pero pues al
1: ser la bestia que es Pixar, pues no? No han logrado verdad, hacerse verdad. con otra cosa Y creo que de ahí también Ghibli tiene un poquito más de ventaja Porque no es como que Pixar saca una película Cada año, Ghibli no lo hace así no Entonces tiene como que un poquito Más de tiempo y como, como mencionas Un poquito más de libertad creativa Porque también siento que Disney Está muy presionado, ya está muy centrado En, en irse por lo seguro Y decir ok voy a usar La misma fórmula que he usado casi siempre ¿No? que nunca les falla porque si siempre están nominados, la gente los va a ver, eh, en el cine pues se acaparan las taquillas y es normal, y ahorita también se está viendo mucho con Disney Plus, ¿no? ¿Cuánta gente lo está pagando por ver Luca? Probablemente, este cuando en Studio Ghibli, cuando en Netflix hay muchas películas de Estudio de Studio Ghibli sin tener que pagar un extra, pero ahí sí le voy a dar también otro punto a Ghibli, ja. Eh. <risa> que pues sí, aparte son tienen muchísimo más tiempo en pensar las cosas que van a hacer, ¿por qué? porque no sacan películas cada año, y cuando las sacan, por lo menos prometen que van a sacar algo seguro, igual y puede gustarte menos o más que tal o cual película de, de, de Ghibli, pero, pero pues ahí van a estar, y creo que sí muy bien Ghibli, like a ellos
0: <risa> no, sí, mil veces, la neta y, y bien, porque porque exista esta, esta competencia sana que aparte conlleva muchos, este, muchos guiños de orgullo entre ambos, ¿no? O sea, como que esa camaradería. Entonces me parece que está bien. Y, y ojalá así Ghibli no afloje en, en. No necesariamente esto es una carrera, ¿no? Pero, pero pues sí se agradecen este tipo de contenidos. Eh, no de Occidente, que de repente ya están muy, muy este, prefabricados. Sí. Y que Ghibli sí nos sorprende con cosas, es lo que decía, o sea, vemos sus películas de repente y dices, oh, o sea, qué chingados, o sea, ¿por qué, ¿por qué está pasando esto? O sea, ¿por qué, ¿por qué hay un sapo con pantalones? O, o sea, cosas que no se suelen ver de este lado del charco, ¿no? Pero que estamos acostumbrados a, a, al pensamiento occidental y, y a la de ciertos personajes que, que tú ya sabes que van a estar ahí o que si son hasta cierto punto raros pues ni se te hace extraño ¿no? dices eh, ok un, un, una jirafa está hablando no hay pedo ¿no? <risa> pero pero sí me parece que, que hay que voltear de aquel lado hay que darle más más seguimiento porque en realidad creo que se los están comiendo desde hace mucho tiempo y y en una de esas quién sabe en una de esas si se jalan alguna mente brillante de estudio Jiburi. A Pixar, eh, no lo dudo ni un solo segundo que hagan por ahí un crossover
1: o algo por el ah, estilo. Ah, estar, estaría, estaría chido eso. Sí. Como que sí, o sea. Porque ya ha pasado antes. Bueno, ah, de los dos lados, ¿no? O sea, Pixar ha dejado ahí, ha dejado ir a muchos creativos que se han ido a DreamWorks, por ejemplo.
0: Uh
1: -huh. A no encontrar como que esta, esta. Como que esta libertad. Creo que, por ejemplo, el director de Shrek. Eh, empezó a trabajar, esa cosa <ríe> empezó trabajando este en Pixar y luego se fue a DreamWorks, ¿no? Porque justamente como que tenía un poquito más de, de libertad en ese sentido. Y estaría muy chido ver una combinación entre Ghibli y Pixar. Que igual y Ghibli no los necesita, igual y pues, por su parte pueden hacer lo suyo, ¿no? Porque sí, claro. si empezaron con el 3 D, pues ya ¿para qué te queremos Pixar? no siento que tengan las mismas herramientas que ellos, ¿no? Porque ellos ya van, creo, van un poquito más adelantados en, en cuestiones del 3D. Pero pues, ¿quién sabe?
0: Sí, no. Imagínate lo que haría Studio Ghibli con el dineral de presupuesto que maneja Pixar, o sea, puff. Ajá. Y, y, y pues sí siento que... Que Pixar de repente no, no... Sí se ha sabido, ¿no? Que, que de repente Disney no ha valorado ciertas mentes creativas que trabajan ahí... Y que terminan en otra lado dando el salto de, de fe y de calidad... Y que luego Pixar dice... Ah, pues no estaba tan chido, ¿no? Pero ese <tose> es la clara, el claro ejemplo del director de Shrek. Él, ajá, como decías, fue votado de Pixar de Disney. Antes de, de que lanzaran Monster Inc. Shrek fue la que compitió con Monster Inc. Y mira lo que pasó, o sea, fue la sorpresa de, sigue siendo sí, sorpresivo bueno, que Shrek bien. ganara el Oscar por encima de la cinta que se jactaba de haber animado pelo por pelo del, del, del pelaje de James P. Sullivan, entonces a ese tipo de cosas de, deberíamos hablar también de Dreamworks porque también tiene un nivel de animación brutal y sí. muchas de sus películas también contienen en su guión muy buenas historias
1: Sí, de, de hecho, sí, pues, en su momento, esa película fue la innovación, ¿no? Fue como la, la ruptura del cuento de hadas, ¿no? Del idílico cuento de hadas que, pues, no... O sea, las cosas pueden cambiar y fue, fue muy innovador también en su momento. Pero también siento que pecan también lo mismo que Pixar. Ya en algún momento sacan secuelas. La era del hielo 10, 10.5. <risa> 10. <Sí>, Shrek, <risa> Shrek hay, hay cuatro de Shrek, ¿no? Ajá, exacto. O sea, ya es como... Que okay, están, están cometiendo el mismo error que, que Pixar. Eh, pero sí tienen muy buenas historias también. La era del hielo en su momento creo que también fue, fue muy importante. ¿Qué otra película? Al ah, Madagascar Me, está muy bueno también. este
0: Megamente.
1: Eh, pero sabes qué? Creo que también Dreamworks fue igual po podría mencionarla previo a lo que hicieron con Shrek o Shrek o esa cosa. Shrek. <risa> Shrek. Shrek eh, Shrek, cómo? Shrek, Shrek Shrek, Shrek, exacto Shrek eh, eh, Yo siempre digo Mejor afuera que
0: adentro, ¿no Fiona?
1: Bueno, una vez me dijeron que creo que se pronunciaba Shrek o algo así, nunca les creía Este Pero por ejemplo lo que hicieron ¿Cómo se llama esta película? O sea, cuando estaba en Todo en su proceso 2D lo que hicieron con el Viaje hacia el Dorado. Oh, chulada, fantástica ajá, película. Viaje hacia el Dorado, la que habías mencionada en el principio, la del Tesoro Perdido, creo. El te, ajá, el Tesoro... algo así. Ajá, o sea, esas películas eran muy buenas.
0: Sí, el, el Príncipe de... ¿no? Egipto. El Príncipe de Egipto, exactamente. O sea, creo Ajá. que más bien también es que también DreamWorks se, se rifa haciendo 2D y aparte 3D. O sea, me parece que también es un estudio bastante completo.
1: si sí, ahí, ahí tienen lo suyo, pero sí daría como para un capítulo, ¿eh? Para, para DreamWorks. Una una, una, un, una, una una continuación, una segunda parte de DreamWorks versus Pixar versus Ghibli. ¿Qué ah, otro dale estudio? ¿eh? El Mashup. Ajá, está, estaría bueno. Ahí no sé si entrar al cine de Stop Motion.
0: Sí, claro, porque eh, el, 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 obviamente el, el equipo detrás de, de Tim Burton también... Ajá, Wes ah, Anderson también ha hecho... Wes Anderson, claro que sí. Este, este Nick Park, el con los el proyectos en fuga. Exacto, este señor, ¿cómo se llama? El que hizo Anomalisa. Charlie Kaufman. Sí, sí, ah bueno, ya comentaste los chicos de Wallace y Gromit que también son fantásticos y que en su momento también fue brutal el stop motion... Ajá, sí,
1: sí es bastante Animación la que hay Que de todas yo prefiero mucho la stop motion Para mí la animación stop motion Es la es la, es la mejor Ahora claro. quienes digan que no Pero pues para mí sí ah. no, ya. Estoy, estoy completamente de acuerdo con
0: mi, Contigo amigo, la verdad Sí, ya Pixar Ya pasaste de moda Ay, ah, <risa> échale, échale, Métele a Nitro papi si <risa> sí, contrátanos para hacer Una película o algo no, Ya nos va a mandar al diablo por estarnos quejando hay ideas, no hace que, falta apoyarla. Ah, pero lo que, sabe, lo que sabe cada quien, este Soul sí fue como un reivindicador de, de ¿Sí? Pixar. De lo que venía haciendo, sí. Soul sí los, los recentró. ¿Saben qué? Vamos a dar este mensaje. ¡Bam! Wey, o sea, la verdad, sí. Pero ahorita con Luca, quién sabe. Bueno, habría que verla. Sí, sí, porque por ejemplo con Onward, me parece que. Entre hermanos, me parece que se llama. O sea, ahí también como que dio el salto de. eh. O sea, esa, esa película Ajá. está... ¿No?
1: y, y de dicen que Luca es... Ajá. Ajá, no, dime, dime. Ah, que iba a decir que Luca... Es, dicen que es la Call Me By Your Name de Pixar.
0: Wow. O sea, ya va, ya va a incorporar temáticas.
1: Sí, dicen LGBT. que... De hecho, dicen que las incluye. O sea, que es muy evidente, que no es como que... No traten de ignorarlo. Okay. O sea, ah, no, pues no, no es chido. como un, Ajá, está chido, no es como que te lo pongan así en la cara de, ah, estos chavos, no, pero, o sea, como es, representa tal vez como el, tu primer amor de la infancia o algo así, no sé, yo supongo, no lo he visto, ¿no?
0: No, pues nada, Pero dicho. dicen
1: que es, este, dicen que es la, la Call Me By Your Name de Pixar.
0: Ok, perfecto. Luca Guadaniño
1: es... se está retorciendo. Ah, sí, no.
0: <risa> este, me parece perfectamente muy bien que estén, que estén eh, incluyendo esto sin que esté eh, forzado porque muchas películas por, por tratar de hacer incluyente se siente forzado el, el problema y entonces ya no, ya no ni llena a la comunidad ni llena al resto de personas que se supone que solo lo van a ver, o sea no, no llena a nadie entonces me parece que está muy bien que generen una película única y exclusivamente para
1: Pretenida, generar
0: la, la sí. inclusión en este tipo de cine exactamente desde, que, desde la niñez que, que es muy importante la orientación que creo que a, a mucha gente sí le hizo falta de repente entonces me parece muy bien, pero también espero que no lo vayan luego a quemar a querer estar haciendo este sí. pero desgraciadamente cuando Pixar ve algo ajá, Pixar es este tipo de, de películas de, sabes que esto funcionó, pum, otra vez pum, otra vez, pum, otra boom, vez, otra hacerlo, vez. Sí. entonces esperemos que no, pero
1: que, que vayan por el buen camino, que no fu no fuercen las cosas,
0: no, no fuercen nada no fuercen nada, sigan a estudio a Ghibli <ríe> y, y van a ser buenos
1: <ríe> ajá y pues o sea, si así si fieles a su estilo pero con nuevas historias
0: y, y esperemos que, ajá, que vuelvan a, al camino de, de la innovación y creatividad, porque de repente sí, como que les hace falta y bueno amigos, acá llegamos a un nuevo final, tristemente de Habitación 237 pero prometemos que ya cada semana vamos a seguir eh, con ustedes, ya vamos a seguir subiendo episodios
1: eh, sí, muchas gracias amigo por haberme acompañado en un episodio más no amigo, gracias a ti por 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 también este, acompañarme todos los días, cada episodio.
0: Ah, <ríe> qué hermoso. <ríe> y pues,
1: <ríe> eh,
0: vean las películas que les recomendamos. Siempre, nunca está de más. Muchas de ellas, de, sobre todo de estudio Deep Beauty, están en Netflix
1: Ajá. y
0: pues todas las de Pixar, obviamente, están en Disney Plus, para quien pueda. Si no, pues las plataformas alternas siempre existen, están a la mano. Y, y veanlas la verdad vale mucho la pena, eh, chequen bien lo que, lo que hablábamos un poco de, de, de los mensajes de repente que trae por debajo la, la cinta. A lo mejor estamos bien estúpidos, ¿no? Y entonces ustedes ven otra cosa, igual no hay, no hay bronca. Lo, lo importante es nutrirnos todos juntos de cine.
1: Eso se metieron estos tipos cuando? <risa> <risa>
0: Exacto. Una disculpa, pero sí. Ajá, véanla, eh, la saboreen siempre el cine que eso es muy importante sepan, sepan este, verlo, sepan apreciarlo, porque pues para eso está hecho. Y ya me voy a callar porque ya me estoy pasando de lengua. Muchas gracias a todos por habernos escuchado un episodio más. Eh, y nos vemos la otra semana.